0: Boa noite. Hoje é 31 de março de 2023. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. O grande tema em debate continua a ser o um novo arcabouço fiscal proposto pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Elogiado por uns e criticado por outros, também os movimentos sociais estão fazendo suas contas. Com a retomada dos mínimos constitucionais para saúde e educação, respectivamente, de 15% e 18% da receita corrente líquida, nesses setores há expectativa de fortes melhorias. Mas é também importante o receio de que todas as demais rubricas do orçamento sejam arrochadas para garantir que o crescimento dos gastos públicos fique em 70% do crescimento das receitas, como está proposta como está apresentado pela proposta apresentada pelo ministro Fernando Haddad. Mas a regra fiscal não foi o único assunto do dia em que se completaram 59 anos do golpe militar de 1964. As Forças Armadas, depois de quatro anos festejando a data, dessa vez ficaram em silêncio, ao menos oficialmente. Mas também o governo algumas iniciativas estão previstas para amanhã dia primeiro de abril mas limitadas a coletivos e organizações vinculados aos direitos humanos para tratarmos dessas e outras pautas hoje teremos a participação de Vanessa Martina Silva jornalista mestranda do programa de integração latino-americana o Prolanda USP editora da revista eletrônica diálogos do Sul Igor Felipe, jornalista integrante do Conselho Editorial do Jornal Brasil de Fato, da TV dos Trabalhadores e da Rede Brasil Atual. E José Genuino, histórico militante da esquerda brasileira, ex-deputado federal e ex-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. E vale lembrar, preso político durante cinco anos no período do regime militar. Em nome de Opera Mundi, cumprimento os três convidados. Também informo que faremos o possível para repassar aos nossos convidados eventuais perguntas da audiência, com prioridade aquelas realizadas por membros de nosso canal no YouTube ou que forem acompanhadas por contribuições através do Super Chat e do Super Sticker. Passo à primeira pergunta. Ao contrário do que se passa em outros países sul-americanos, como Argentina e Chile, o presidente Lula não participou de nenhuma atividade pública em repúdio ao golpe militar de 1964, não se pronunciou publicamente e o governo não organizou nenhuma agenda relevante a esse respeito. Qual a avaliação que vocês fazem acerca desta decisão, desta atitude do governo e do presidente Lula sobre o 59º aniversário do golpe militar com a palavra Vanessa Martina Silva
1: gente muito boa noite prazer estar aqui novamente com vocês tema muito importante essa referência aí que já traz o Breno logo na abertura aos demais países latino-americanos eu acho que é fundamental a Argentina é aí notória reconhecedora do seu momento, de né, sua ditadura, do seu regime de exceção. Trabalha muito o tema da memória, a memória histórica, algo que o Chile também faz, o Uruguai faz, e no Brasil, enfim, de, de todos esses países, acho que é o que pior lida com o seu contexto histórico, com a sua memória histórica. A começar pela data. né é, eu, Primeiro, eu particularmente acho que o Lula nem devia se pronunciar hoje, o dia do golpe é 1 de abril, e aí, compreendo que 31 de março é a, entre... é a data que os golpistas adotaram para... para dissimular a ação tomada no dia da mentira. Então, para começar, é... outra questão. O silêncio é muito problemático, mas às vezes também ele é esclarecedor. Então, o... O que o governo fez nos bastidores para impedir que os militares se pronunciassem e fizessem, enfim, todas as coisas horríveis que fizeram aí nos últimos tempos foi um trabalho, com certeza, grande hercúleo para conseguir que eles se mantivessem em silêncio, porque é o mínimo, né? Na verdade, nossas Forças Armadas nunca reconheceram o, a tragédia que elas impuseram ao país. E aí, com certeza, o Genuíno poderá falar muito mais e melhor do que eu, Igor, mas registrar, acho que é válido registrar aqui neste espaço, que hoje está sendo lançado é, o portal. Está sendo lançado é, o portal Voz Humana, os arquivos sonoros dos presos políticos. Que é um site aí elaborado pelo advogado Fernando Augusto Fernandes com arquivos secretos dos julgamentos feitos no Superior Tribunal Militar. Esses arquivos revelam, escancaram, provam que os militares sabiam, das, os ministros, perdão, os ministros sabiam das torturas que eram realizadas durante é, as investigações, né, durante as inquisições aí dos, é, dos presos políticos, e não só sabiam como eram coniventes. Então, tem aí 10 mil horas, 10 mil horas de gravação, de gravações que estão sendo aí é, paulatinamente, serão paulatinamente disponibilizadas nesse site. E o que também é muito interessante, que o Fernandes traz nesse estudo, e ele tem, eles têm uma parceria com a Universidade Federal Fluminense, que ajuda aí, né? porque 10 mil horas é muito material, então eles ajudam a fazer a investigação, fazer a interpretação desses dados. E o que fica aí elucidado também é a relação entre a doutrina de segurança nacional e ações como lava-jato, por exemplo, o extermínio de pessoas nas periferias sem julgamento e etc. E aí também é, todo o lawfare que a gente vê e que discute e que denuncia. Então, quem tiver interesse pode pesquisar ah, sobre, pode entrar lá né, no portal lançado hoje, Voz, Humanas, Voz Humana, os arquivos sonoros de presos políticos, é, inclusive, manchete na Diálogos do Sul este assunto.
0: Com a palavra, Igor Felipe.
2: Boa noite, Breno. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Genuíno e todo o público do Operamundi. Então, do dia 31 de março marca né, 59 anos do golpe militar que, durante mais de duas décadas... Colocou o Brasil numa situação de é, autoritarismo, repressão, tortura, perseguição a brasileiros e brasileiras comprometidos com a democracia e com o desenvolvimento do país. Uma saudação especial ao companheiro Genuíno, que foi um dos que viveu, lutou e viveu é, a perseguição desse regime de arbítrio do golpe de 64. Me parece, Breno, que a avaliação e a linha do governo é deixar de lado o tema dos militares. Acho que teve, naquele momento pós 8 de janeiro, a mudança é, do chefe das Forças Armadas, é, mas a linha do governo é não priorizar o debate em qualquer medida em relação a esse tema. Isso, de certa forma, já estava expresso na nomeação do ministro José Múcio para o Ministério da Defesa. Então, na linha do governo, me parece, Breno, tem três temas que têm centralidade. Primeiro, o tema da economia. Então, nessa semana, nós tivemos é, o anúncio né, da nova regra fiscal, que demonstra a prioridade do governo em relação a como resolver os problemas da economia. Isso se expressou também nas manifestações do presidente Lula em relação à alta taxa de juros e ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. A segunda prioridade do governo me parece que está nas relações com o Congresso Nacional. Então, a gente vê todo o debate em torno da, como, da aprovação das medidas provisórias, as reuniões do Lula com o Arthur Lira, o convite do Lula ao presidente do Senado, é, Rodrigo Pacheco, para acompanhá-lo é, na viagem à China. Então, ali tem um ponto sensível é, para o governo. E o terceiro é nas relações internacionais. Então, Lula viajou aos Estados Unidos, vai viajar à China. Então, como é que reposiciona em relação à política externa? Em relação aos militares, Breno, eu acho que o governo se centrou fundamentalmente em neutralizar algum tipo de provocação, então, é impedindo que tivesse uma manifestação é, dos chefes das Forças Armadas em relação ao golpe de 64, mas, por outro lado, se omitiu de fazer um debate... Você acha que houve uma troca de silêncios? Eu acho que, em determinada medida, sim. E acho, Breno, que o silêncio das Forças Armadas, que nos últimos quatro anos estavam todas uriçadas é, diante de um é, presidente que era é, entusiasta do golpe, eu acho que é significativo. Mas o que eu acho que é também relevante, Breno, é que eu vejo também esse tema muito frio na sociedade. Então, nós não tivemos grandes atos, mobilizações... Então, nós temos um segmento da sociedade que faz o debate da memória, justiça e verdade. E ficou restrito a esse setor. Então, acho que também a posição do governo, Breno, é reflexo de um baixo nível é, do debate na sociedade em relação a esse tema. E não seria o oposto? Também. Também, mas se você avaliar nos últimos anos, Breno, também não acho que tenha sido diferente, entendeu? Com a palavra, José Genuíno.
3: Olha, Breno, olha, Igo e companheira, é muito importante esse debate. O golpe de 64, de 31 de março e 1 de abril, ele tem que ser enfrentado. E tem que ser enfrentado através de um debate político do seu significado. Ele foi a solução para uma crise que vinha se desenvolvendo desde 54, com o suicídio Vargas. E ele foi a resposta autoritária, violenta, terrorista para aquele grande movimento pelas reformas de base e pela derrubada do governo Goulart. E ele instaurou no país um governo terrorista, ditatorial, e eu prefiro chamar de ditadura militar, e não ditadura civil-militar, é ditadura militar, porque os militares eram a natureza do regime, eles é que conduziam tudo, inclusive a política econômica. E é, é claro que foi a viabilização de um modelo econômico dependente, com muitos investimentos externos no Brasil, mudança de aspecto da infraestrutura, mas uma grande concentração de renda, uma não divisão da riqueza e o empobrecimento do povo brasileiro. E a, a, o processo de o entreguismo que consagrou o modelo capitalista dependente e monopolista. É, Para isso, foi necessário exterminar parte da geração 68 a quem eu faço uma homenagem a dezenas de companheiros que deram a vida, tanto na luta urbana como na luta rural. Uma geração, Breno, que só tinha três alternativas, ou ia para a luta, clandestidade, ou ia para o exílio, ou ia preso se fosse para casa. E aquela geração revolucionária, destemida, generosa, pagou com a própria vida algo fundamental na luta, que é a vida a serviço do ideal das pessoas que Agora, é positivo é, não comemorar a golpe, mas é ruim não lembrar, não discutir, não tirar as lições, não mostrar o que, é que serve. Esta política de deixar que o purão fique silencioso não é a melhor política. A transição da ditadura para a democracia fez isso. Na questão da anistia, na Constituinte com o artigo 142, e ele veio à tona no golpe de 2016. E olha bem, o golpe de 2016, o golpe de 64 e o golpe de 54, todos eles tinham como pano de fundo a questão social, a questão da independência nacional e a questão democrática. E essas questões continuam presentes. Eu acho que essa questão tem que ser enfrentada sem vacilação. Sem vacilação, o que eu digo é estabelecer uma reforma política no papel das Forças Armadas é estabelecer um regramento que não basta só ser essa medida, essa medida legal de uma carência para disputar cargo eletivo ou cargo comissionado. Eu acho que o problema é mais profundo sobre o papel das Forças Armadas de tutela, de autonomia e de estar acima dos poderes. Tem o monopólio do patriotismo e o monopólio daquilo que eles dizem que é a virtude, porque nós somos frutos de um povo mínimo, um povo frágil, do negro, do escravo e do ibérico. Esta visão autoritária-elitista tem que ser enfrentada com a soberania do poder civil sobre o aparelho militar, o um ministro da defesa que expressa o comando político e uma discussão ampla, Breno, sobre, Vanessa e Igor, sobre o que é uma política de defesa nacional e as consequências dela para enfrentar a vulnerabilidade do Brasil na guerra cibernética, no, pelos oceanos e no espaço aéreo. Não é esse tipo de política que o, a SOS Mato está exercendo. Então, nós temos uma grande tarefa pela frente. Agora, no meu modo de entender, o governo está fazendo um ajuste por cima, não vai mudar nas questões essenciais, e isso a lição da história nos mostra que não é o melhor caminho para a gente quebrar com essa ameaça da espada do fuzil, que nos momentos de crise acaba falando mais alto e faz rupturas, como nós vivemos em 64 e como vivemos em 2016.
0: Muito bem. Ainda sobre esse tema. As forças armadas ficaram caladas, ao menos oficialmente, a respeito do 59º aniversário do golpe militar. Teria havido até mesmo uma advertência do comandante do Exército, general Tomás Paiva, de que qualquer pronunciamento fardado seria punido. Essa atitude das Forças Armadas poderia ser interpretada como um sinal de que a chamada tática da pacificação, empregada pelo governo Lula, poderia estar sendo exitosa. As Forças Armadas poderiam ter entrado pelo caminho da despolitização e da desbolsonarização, desbolsonarização por esta via da pacificação, do não enfrentamento uh, da questão militar? Com a palavra, Igor Felipe.
2: Breno, não me parece que seja resultado apenas da pacificação, embora eu atribua que essa tentativa de consertação do Lula com as Forças Armadas tenha como resultado... Mas eu acho que o elemento central está em que as Forças Armadas estão desmoralizadas, tanto depois do governo Bolsonaro, de terem se misturado com políticas de governo que foram é, bastante rejeitadas pela maior parte da população, especialmente é, no ponto relativo à pandemia, mas também ao ataque às urnas eletrônicas e ao certo a imbricação e casamento é, do bolso do governo Bolsonaro com as Forças Armadas. E o segundo elemento, Breno, é o 8 de janeiro, na qual as Forças Armadas cumpriram um papel tanto de é, retaguarda dos, da, dos acampamentos é, que fizeram aquela ação em Brasília, e como também de proteção daqueles que, depois do ato criminoso de destruição e vandalismo dos três poderes, voltaram ao, ao quartel-general em Brasília e foram protegidos por dois tanques do exército, que impediram é, que, a, depois da intervenção é, do governo federal, pudessem prender os participantes, e dali estavam muitos responsáveis, inclusive familiares de militares. Então, me parece, Breno, que as Forças Armadas, elas estão conjunturalmente nessa, com essa postura, tanto pela, pela é, ação é, do presidente Lula de demitir o antigo comandante do Exército e trocá-lo, e, de certa forma, é, orientar ao novo que não adotasse esse tipo de medida, mas também pelo fato de estarem envergonhados, sujos, é, desmoralizados, tanto pelo envolvimento e mistura com o governo Bolsonaro e também pela responsabilidade, que ainda estamos aguardando as investigações, é, que agora ficaram a cargo, é, parte delas, do STF é, e da participação dos militares é, no ato do dia 8 de janeiro. Então, me parece, Breno, que mais do que a pacificação, esse silenciamento é fruto da vergonha e do, da defensiva na qual as Forças Armadas estão colocadas e que o governo está abrindo mão de aproveitar para fazer uma reforma policial que recoloque o papel estrito das Forças Armadas é, no regime político brasileiro.
0: Com a palavra, José Genuíno.
3: Olha, Breno, olha, Igor... Vanessa, eu acho que nós temos uma oportunidade histórica, constatando o que o Igor falou, a deslegitimação, o desgaste, a uma certa anarquia, acampamentos, 8 de janeiro, quatro anos de militarização do Estado, o fracasso do que foi o inominável, isso dá condições históricas para a gente aprofundar algumas mudanças no artigo 142, para tirar a garantia da lei e da ordem, desmilitarizar a segurança pública, aprovar essa emenda sobre a quarentena para ter um período de carência, entre, a está na, na ativa para disputar cargos políticos, mas tinha que avançar na discussão da justiça militar, na discussão dos parâmetros para a instrução e a formação das escolas militares, a partir do que prevê o artigo 1, 2, 3 e 4 da Constituição, que são os valores que fundamentam o Estado, o regime político democrático e as relações do Brasil com outros Estados. Isso, a questão dos direitos humanos, a questão de que a nação é uma comunidade de destino, esse conceito messiânico de pátria, como se eles fossem os pais da pátria e tivessem o monopólio da soberania nacional. E produzir um novo realinhamento do que é política de defesa nessa crise mundial que se agrava, na, uma política de defesa no mundo multipolar, uma política de defesa com a integração sul-americana, o Brasil não tem um conflito militar à vista, e uma política de defesa dissuasória que exige mudanças profundas, inclusive a diminuição do número de generais, do número de militares e a prioridade para ciência e tecnologia. Estabeleceu um modelo de parceria com as universidades públicas e os institutos de pesquisa para que o conhecimento científico e tecnológico seja dual, isto é, é civil e é militar, e não essa visão estante, como diz, exige hoje, que é uma visão binária, ultrapassada. Por quê? Porque eles incorporaram, com a crise de 2008 e com a crise de 2016 com o golpe, uma visão binária da guerra interna, uma visão quanto politicamente correto, uma visão da guerra cultural, da retórica do ódio, expressando uma nova leitura do inimigo interno, que é o pressuposto da fundação da Escola Superior de Guerra em 1948. Portanto, eu acho que é necessário a gente avançar. Por que é necessário? Porque essa tutela e essa manutenção do poder militar acima dos demais poderes como eles estão desgastados agora, como falou o Igor, eles ficam aceitando certas orientações. Mas, numa outra oportunidade, quando eles se tirem condições, eles podem voltar a intervir, ou diretamente ou indiretamente. Foi assim a história da década de 40 e da década de 50 até 64. Foi aí assim a história de 2016? Foi assim? Então, essas crises têm que ser enfrentadas por uma postura radicalmente democrática, da soberania do poder civil sobre o aparelho militar. E isso tem que ser como base uma política de defesa nacional como política pública e não apenas como política de militares. Eu acho que essas questões precisavam ser enfrentadas com uma postura mais ousada, mais criativa por parte do governo Lula. Muito bem.
0: Vanessa Martina Silva, com a palavra.
1: Muito bem. É, vou aqui reproduzir a fala no chat do Gilberto Mariano. Ele diz assim, ó, eu fiz e faço algumas críticas ao Lula, mas também reconheço que seu trabalho de reconstruir os limites básicos da democracia não são fáceis. Bom, compreendendo como este governo vem atuando, eu acho que a gente já deveria estar compre entendendo né, tá, já, que ele está indo despacito. Então, teve muita crítica ao Múcio, as quais, muitas delas, eu fiz coro. Só que durante quatro, três meses, quase quatro meses, foi feito esse trabalho de fazer com que os militares se calassem no dia de hoje. Isso não pode ser, enfim, considerado qualquer coisa. Por quê? Eu acho que este ano, o primeiro ano deste governo era o ano mais sensível, era o momento mais sensível. Nós vimos que os militares participaram ativamente da tentativa de golpe de 8 de janeiro. Eles estavam atuantes, está provado, está comprovado já isso. Logo, uma mobilização hoje, o dia após a irrelevante chegada de Bolsonaro ao país. Isso poderia gerar pauta, criar situações, isso não aconteceu. E isso não aconteceu porque houve um trabalho interno, não é do nada, os militares estavam assanhadíssimos em janeiro, passam-se dois meses, três meses e eles se calam. Então foi feito um trabalho interno, um trabalho importante, que precisa ser levado em conta, esse é um ponto. Aí também quero comentar é, a fala do Igor, a questão é, da mobilização social em torno desse tema. É um tema importantíssimo, como eu disse anteriormente, a memória no Brasil não é bem tratada, não é algo que seja respeitada, inclusive. Então, no domingo, dia 2 de abril, será realizada a terceira caminhada do silêncio vai ser realizada no, no Ibirapuera, um evento importante, um evento que justamente traz a sociedade civil para descomemorar, né? para lembrar, porém, com esse aspecto crítico e lembrar das vítimas que padeceram durante esse período. É, outra coisa importante que, que também eu acho que vale mencionar é que, é... Os torturadores, os algozes, essas pessoas, elas estão, não foram punidas, ninguém foi punido. Esse é um problema da nossa democracia. Mas quando a comissão da verdade começou, enfim, a comissão da verdade não chegou a grandes frutos, mas o simples fato dela ter existido desagradou profundamente esses setores militares. Então, nós temos na nossa sociedade um trabalho que mal começou, um trabalho de conscientização, um trabalho de, de valorização deste tema democracia e, e essa questão que o, que o Genuíno falou brilhantemente bem, a questão da punição, a questão enfim, da, da, da reparação histórica e política desse, enfim, do que aconteceu nesse período terrível da nossa história.
0: Muito bem. Vamos a mais uma questão. Outro fato relevante da semana foi o retorno do ex-presidente Jair Bolsonaro, bastante ofuscado pelo anúncio da nova regra fiscal. Na análise de vocês, o que muda na cena política com a volta do líder da extrema-direita? Como o governo e sua base política deveriam tratar essa nova situação? Com a palavra, José Genuino. Tá sem
3: som, Dável. É, não teve a repercussão que ele imaginava. Isso é positivo. Segundo, mas ele não está derrotado nem batido. Ele tem base social, tem adeptos, tem articulação política, inclusive, dentro do Congresso Nacional, e ele vai querer se articular pela extrema direita para fazer oposição ao seu modo, ao governo Lula. Portanto, nós não podemos imaginar que ele está debolido. Não. Ele tem que ser combatido politicamente, não apenas juridicamente. Também tem que ser combatido no plano jurídico, diante de crimes que ele cometeu, com direito de resposta, direito de defesa, devido processo legal, é, presunção da inocência. Nós não podemos agir em relação a ele. O que os os protagonistas da justiça de sessão fizeram conosco. Eu acho que é, é, é muito importante a gente fazer esse enfrentamento político. Eu acho que o governo tinha que tomar iniciativa neste período, e o governo, nesse sentido, agiu bem em tomar essa iniciativa. Eu tenho minhas discordâncias, espero ter tempo aqui para colocar sobre o, o, a âncora fiscal ou sobre o plano Haddad, mas eu acho que, politicamente, foi importante o governo ter ocupado a agenda do país naquele dia. Isso mostra que há, o enfrentamento da extrema direita é na política. Agora, é também no resultado da política de atendimento à população. É também no enfrentamento da crise social. É também no enfrentamento da, estruturalmente da crise econômica, porque ele se alimenta da pregação do caos, da insatisfação e da mobilização de um exército de militantes de extrema-direita, com uma visão que é estarrecedora para quem entra em contato com o núcleo duro do bolsonarismo. Portanto, eu acho que é, a vinda dele, a volta dele dos Estados Unidos, ele, ele, ele saiu maior do que o que voltou. E eu acho que isso é positivo para a luta contra a extrema-direita. Agora, nós não podemos ter ilusão que ele está completamente derrotado. Ele sofreu uma derrota parcial com essa volta... Tá aí os episódios das joias, os depoimentos da Polícia Federal, tudo isso o coloca numa situação de defensiva. Mas nós não podemos menosprezar o potencial político que ele ainda tem na sociedade brasileira. E, ao mesmo tempo, a gente entender o bolsonarismo ele é produto, ele é filho do neoliberalismo. Para combater o bolsonarismo, nós temos que combater o neoliberalismo. Para combater o bolsonarismo, nós temos que tensionar com essa direita gourmet que parte dela está apoiando o nosso governo. Para combater o bolsonarismo, nós temos que ter uma posição clara em defesa da agenda popular, na radicalização da democracia, na reforma das instituições procurando desbolsonarizar e numa postura clara e combativa na relação com os Estados Unidos e defender a integração sul-americana e uma aproximação dos BRICS, que esse grande teto que foi a Dilma presidir o Banco dos BRICS, Espero que a viagem do Lula, que a gente já discutiu aqui, seja viabilizada, tudo indica, na primeira quinzena de abril.
0: Com a palavra, Vanessa Martina Silva.
1: Olha, o que muda? Bom, primeiro, muda que aqui ele pode organizar eventos, organizar coisas em território nacional, chamando a atenção. Aí, é, assim me incomoda, me, me estarrece, na verdade, a cobertura que foi dada a esse energúmino. É um absurdo que tenham feito, minuto a minuto, da chegada dele aqui. A imprensa no avião. Olha, um show de horror, porque parece que depois de cinco anos... Não, Aprenderam nada, não aprenderam nada. Tudo que ele precisa é de mídia, e aí vão lá e dão mídia para ele. Então, assim, o erro é brutal, o erro é absurdo. Onde acerta é a comunicação? Acerta ao destacar é, aí a, a questão das joias, todos os desmontes que foram feitos durante o governo é, Bolsonaro. Isso é um acerto. Acerta a certa comunicação do governo, finalmente vamos comemorar, acerta a certa comunicação do governo, a certa estratégia do governo, caiu muito bem a discussão do, arca, do, aí, do arcabouço fiscal, justamente no dia em que este ex-presidente retornou ao país. E aí tem um dado muito bom, muito interessante, de uma pesquisa realizada pela Quest e que aponta justamente, é, a, faz a comparação entre esses dois fatos políticos ontem, e há uma vitória do, da discussão econômica com mais menções e positivas contra a chegada de Bolsonaro, que tem menos na comparação e mais negativa. Então, dominar a pauta e... Controlar a narrativa é algo muito importante para lidar com a extrema-direita, porque durante quatro anos eles conseguiram pautar a imprensa e pautar a sociedade, pautar as redes. E a imprensa caiu, enfim, de patinho, caiu totalmente na estratégia do Trump, na estratégia do, do próprio Bolsonaro. Enfim, então, assim, aqui, agora... Eu acho que ele está mais, muito mais fragilizado até do que, tal, do que eu imaginava. O evento no aeroporto foi um fiasco completo, a chegada foi ridícula, e é isso, teve mais repercussão na mídia do que efetivamente poderia ter de mobilização. Isso nos indica também que eles... Depois de todas as ações, desde o começo do ano, de desmobilização das redes, de uh, encontrar parte dos financiadores dos atos golpistas e das mobilizações em quartéis, parece que conseguiram chegar ali num, num, num ponto nevrálgico do bolsonarismo, que é justamente essa questão do financiamento e dos cabeças que controlavam essa estrutura. Isso é muito bom e é preciso que se continue a ofensiva militar, perdão, a ofensiva judicial nesse sentido de confrontar essa, essa organização, de confrontar o que há por trás do, da extrema-direita no Brasil.
0: Igor Felipe, com a palavra.
2: Breno, eu acredito que é, o resultado do retorno do Bolsonaro, ou seja, uma baixa mobilização, tanto no aeroporto, como na frente da sede do PL, em Brasília, que é um estado onde o bolsonarismo é muito forte, tem fortes resultados eleitorais, é reflexo das derrotas que o Bolsonaro sofreu no último período. Acho que a maior derrota foi nas eleições, na qual ele perdeu, mas com uma votação muito expressiva, né? uma diferença muito pequena em relação ao Lula, mas ele perdeu, tem um impacto muito grande, o segundo é a fuga dele para os Estados Unidos. Isso tem é, uma, uma, uma repercussão muito ruim, né? ainda mais no momento ali de passar a faixa. Né? Isso contribuiu para desmobilizar, desorganizar né, o bolsonarismo. O terceiro foram os eventos, os ataques do dia 8 de janeiro aos três poderes da República, que tiveram uma rejeição muito grande da população, inclusive, dos eleitores do Bolsonaro. E, por fim, o um episódio das joias, né? que coloca uma mácula de corrupto, de ladrão, de colar é, no presidente Bolsonaro. Então, é reflexo desse processo, mas isso não é algo permanente. Né? Se a gente for avaliar num certo paralelo, teve determinados momentos, e a gente e é necessário reconhecer, é que quando o Lula estava mais na defensiva, que o nível de mobilização também era muito pequeno. Então, tem algum nível também de conjuntural é, nesse, no tipo de mobilização que grandes lideranças têm em determinados momentos. Agora, eu acredito, Breno, que, a, que o Bolsonaro voltando ao Brasil ele fortalece a extrema-direita, porque ele é uma liderança que tem uma linha política ideológica muito clara, tem apelo popular, ele vai contribuir para dar maior unidade é, ao campo bolsonarista, que vinha, de certa forma, se é, dispersando, ele vai também é, avançar na luta ideológica contra o governo, especialmente contra o Lula e contra todas as medidas progressistas que o governo é, desenvolver, eu acho que a grande questão que eu acho que vai é, tutelar a margem é, do papel que ele vai ter são os processos que ele vai sofrer. Então, se vier um, uma é, sequência de processos, depoimentos, né, isso pode dificultar a margem política dele. Então, acho que está muito vinculada ao papel político dele, a capacidade do judiciário envolvê-lo e processá-lo e ter depoimentos em relação ao Bolsonaro.
0: Muito bem, vamos a mais uma questão. O ministro da Fazenda anunciou os termos principais da nova política fiscal. Comprometida em zerar o déficit primário em 2024, produzindo superávit de 0,5% em 2025 e de 1% em 2026, a proposta também traz medidas que repõem os chamados mínimos constitucionais para saúde e educação, de 15% a 18% da receita corrente líquida, além de fixar um piso de R$ 75 bilhões para investimentos, e um crescimento mínimo real de 0,6% dos gastos públicos a cada ano. A, a proposta, portanto, tem elementos de contração fiscal, a partir desse elemento de é, limitar o crescimento dos gastos a 70% do crescimento das receitas, mas também tem liberação de recursos para certas áreas em certas circunstâncias. Qual é a primeira impressão que vocês tiveram desse chamado novo arcabouço fiscal? Vanessa Martina Silva, com a palavra.
1: Ai, meu susto, de que eu começo a rodada, meu Deus. Qual a primeira impressão que eu tive? A pergunta foi exatamente essa. A primeira impressão que eu tive foi... What the fuck? O que, que, que é isso? Bom, é... E isso é um problema, isso é um problema. Na, na, aqui, na conversa que tivemos na semana passada, eu falei, falei exatamente isso, Haddad precisa falar com o povo, ele precisa, entender, ele precisa traduzir, ele precisa explicar, ele precisa fazer com que as pessoas compreendam, estejam com ele para que possam defender, para que possam atuar junto com o governo. E aí Haddad me vai fazer este anúncio. Ok, bacana, pautou as redes, dominou o debate, mas... Ninguém entendeu nada, mas assim ninguém entendeu nada. Economistas não entenderam, quem dirá eu que? Não. Bom, então foi na minha visão foi um fiasco completo, a comunicação ridícula, completamente descabida, meu Deus. O cara vai a público explicar uma coisa que é complexa, que é difícil. E ele fala como se estivesse conversando com os pares da Faria Lima ou nem sei com quem que ele estava conversando. Foi horrível. Então, a primeira impressão que eu fiquei foi de assim, caos total da comunicação. Não é a comunicação nesse caso, é do próprio Haddad, que foi lá e fez uma apresentação que ninguém entendeu nada. E é isso. Muitos ainda estão agora tentando entender, um dia depois, tentando entender o que é que está sendo proposto. Porque é... Algo muito complexo. E aí, é, para eu não ficar aqui no opinismo, porque eu acho que um dos grandes problemas que nós temos no Brasil hoje, não só talvez não só no Brasil, mas um grande problema é o opinismo, pessoas que não são especialistas saem dando opinião em qualquer coisa. E eu já digo, não sou especialista em economia, para mim é uma grande, um grande desafio entender. Bom, então eu vou dizer o que o David, ou o Davi, Decache disse numa entrevista que deu no portal Outras Palavras. Ele diz, principalmente, que esta é a coisa mais complexa que já apareceu. E estão todos debruçados para compreender o que se propõe de fato. Algo muito importante que ele traz é que o governo Lula 1 e 2 teve é um gasto, né, um investimento do Estado, em média, em torno de 5,2%. Né, e que agora o teto é proposto em 2,5%. Então, é metade. Depois de uma crise terrível que a gente está saindo. Então, o cenário econômico é brutal. E as bases deste arcabouço são neoliberais. Tá, então esta é uma questão complicada que precisa ser muito bem analisada. E aí depois eu fecho essa ideia. Mas o tema político é central para o governo Lula. E essa redução do, da possibilidade de gastos com relação aos governos anteriores é um desafio tremendo.
0: Com a palavra, Igor Felipe.
2: Breno, esse tema da economia me parece que é o tema central para o governo, porque está ligado ao desenvolvimento e à evolução da economia brasileira, o nível de apoio político que o governo vai ter, a capacidade de aprovar projetos no Congresso, a popularidade e as eleições tanto de 2024 quanto de 2026. Esse tema do regime fiscal, ele não existe saída fácil, não tem fórmula mágica e nem receita pré-estabelecida. O mundo vive uma crise econômica que se arrasta desde 2008, que é uma crise muito profunda do capitalismo e que teve consequências especiais nas democracias liberais. E esse enfraquecimento das democracias, levou a um fortalecimento do capital financeiro no Brasil é, em outros lugares do mundo. Então, nós tivemos, é, do golpe de 2016, uma ofensiva do capital financeiro, que teve como consequência o teto dos gastos, a autonomia do Banco Central, a lei das estatais, uma série de privatizações, reforma trabalhista, reforma da Previdência, a entrega a empresas privadas de recursos naturais, o próprio orçamento secreto, é reflexo dessa crise. O ideal era que nós não tivéssemos uma lei que é, determinasse as políticas fiscais. Então, há um período atrás, antes de 2016, não tinha uma regra que determinava qual era a política fiscal. Até porque isso é antidemocrático, porque quando você vota numa eleição um determinado candidato, ele apresenta ali as linhas gerais da política fiscal mas as condições são muito diversas. E o grande problema é que a pressão do mercado ela não apenas condiciona as ações do, dos governos, como também ameaça do ponto de vista do crescimento da economia. E isso a gente verifica especialmente com o comportamento do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Na medida em que ele mantém a taxa de juros em 3,75%, ele ameaça o nível de crescimento econômico, isso tem como consequência diminuir a atividade econômica e aumentar o desemprego. E isso é o pior dos mundos é, para o governo Lula. Então, me parece que houve uma tentativa, um esforço é, com essa nova regra fiscal é, de tentar acenar para o capital financeiro, especialmente colocando peso no Banco Central, mas também de retomar alguns pilares importantes que foram construídos na Constituição de 88, que é especialmente os patamares mínimos de investimento em educação e em saúde. Mas, de fato, é um, uma regra fiscal bastante complexa e que expressa os interesses que se é, conjugaram tanto na campanha contra o presidente Bolsonaro, como na frente ampla que se construiu em torno do Lula. Então, me parece, Breno, num primeiro momento, que eu acho que ainda são muitas avaliações que têm sido feitas é, de diversos economistas, alguns mais críticos, outros mais elogiosos à proposta do governo, mas o que me parece, Breno, que é o fundamental, é que, com a apresentação dessa regra fiscal, é, o governo apresenta uma determinada visão de que existe um modelo econômico hegemônico nas economias ocidentais, que não existe margens para grandes mudanças, alterações e grandes pacotes de investimentos, e a aposta do governo é que vai se melhorar a, a, a situação econômica com uma situação de previsibilidade e estabilidade, que é justamente o que essa regra fiscal busca construir, tanto ao, é, ao associar o nível, o aumento da despesa ao aumento da receita, e você tem as bandas, você tem os patamares. Então, de certa forma, para o próximo período, as regras do jogos estão dadas. E eu acho que a aposta no governo é impressionar o Banco Central a baixar os juros e aumentar a arrecadação para conseguir retomar o crescimento econômico e, pelo menos nesses quatro anos, ter um melhor resultado na economia. A palavra, José Genuílio.
3: Olha, Breno, a minha primeira reação foi encarar como algo inovador. A segunda foi compreender. E quando eu comecei a compreender, analisar, eu estou preocupado e quero revelar minhas preocupações. Primeiro, é uma política fiscalista e não enfrenta a questão monetária. Segundo, cria uma dependência muito grande do, da atitude do Banco Central em relação ao juros. Terceiro, é uma camisa de força essa previsão do superávit primário zerar é, em 2024, apenas 0,1% em 2026 e 1% em, em 2025, 0,5% e 1% em 2026. Eu acho que é uma contração. Essa contração no meu modo de entender, considerando que o poder público está sucateado, a economia estagnada e a enorme miséria do povo, esses três, esses três fatores vão agravar, se agravar com essa contenção, porque nós estamos criando uma, uma política de estabilidade e previsibilidade através de criar expectativa para o investimento privado externo, para o investimento privado interno sem considerar o investimento público, que é o elemento central. Nós devemos considerar que o investimento público é que vai, vamos dizer assim, desempenhar um papel fundamental para a retomada do crescimento econômico. Portanto, eu acho, Breno, que é essa ideia de 70% da receita poder ser só... 70% pode ser utilizada, você cria a ideia de contenção, de contração. No meu modo de entender... O, a política e o plano do Haddad ele, ela, ele se baseiam nos parâmetros do neoliberalismo. É, é, a manutenção dos mínimos constitucionais pode se, se manter, as casamatas econômicas de Banco central Independente, essa maneira de manter o teto com outro nome, uma, manter o teto de maneira mais, mais inteligente, mais sofisticada, pode significar o seguinte... Por dentro do modelo neoliberal, nós vamos garantir direitos sociais. O risco é a gente, com essa camisa de força, construir uma espécie de social neoliberalismo. Isso vai... E o papel do Estado? E o papel indutor do Estado? E o papel do investimento público? E o papel da, da mediação do Estado? E isso se agrava quando a colocação do Haddad em relação à questão... Da, do aumento da arrecadação não é através de uma reforma tributária que mexa na riqueza é através de medidas administrativas em relação à sonegação em relação à desoneração em relação aos incentivos portanto eu fui compreender eu acho que é claro, é um plano criativo se você comparar com o Paulo Guedes se você comparar com o, o, o golpista Temer é algo superior, bem elaborado criativo agora a base essencial dele é uma base neoliberal. Ele não rompe com os parâmetros da economia financeirizada, monopolista, da acumulação financeira. Qual é o alcance de, deste plano para viabilizar crescimento econômico, reindustrialização do país e políticas sociais com visibilidade com estabilidade para construir cidadania ativa? Eu temo que nós estejamos criando uma camisa de força para retomar o crescimento econômico do país.
0: Muito bem. Vamos à última pergunta da noite. A nova regra fiscal ajuda o atendimento das reivindicações dos movimentos populares? É certo que, com o retorno dos mínimos constitucionais, na saúde e na educação, a previsão é de maiores recursos. Mas, para garantir que o crescimento dos gastos se limite a 70% do crescimento das despesas, muitos economistas calculam que todos os demais itens terão que ser arrochados. Isso incluiria ciência e tecnologia, reforma agrária e outras áreas do governo. Qual a opinião de vocês? A nova regra ajuda ou não o atendimento das reivindicações dos movimentos populares. Com a palavra,
2: Igor Felipe. Breno, acredito que tem um debate mais geral e um debate mais específico. Acredito que a nova regra fiscal ela tem como pontos positivos o fim do teto de gastos e a desconstitucionalização da política fiscal, a retomada dos parâmetros de constituição, do investimento em saúde em educação, a definição de um patamar mínimo de crescimento das despesas, e acredito que criar um clima de estabilidade, previsibilidade, criando um cenário econômico melhor, também é um fato positivo. Agora, como fato negativo, de fato está esse gatilho para o limite do crescimento da despesa, no caso de desrespeito ao superávit de 50%, que é um problema, porque faz, numa situação dessa, uma ação do Estado ser procíclica que na medida que você não cumpre o superávit, é que você não teve um bom desempenho econômico. Quando você precisa do investimento, ele cai. E o limite de 70% para o aumento da despesa, eu acredito que ficou é muito, é, muito rígido. Né? E um, um, um ponto que eu acho que é bastante complicado é o teto de 2,5% para o crescimento das despesas. Do ponto de vista da vamos dizer, da pauta econômica dos movimentos populares, vai aumentar o conflito distributivo. Então, na medida que você tem saúde, educação e previdência e, e gastos com o setor público, todos os outros setores vão ter que brigar é, para garantir, vamos dizer, a sua parte é nesse orçamento. Mas eu acredito, Breno, que no curto prazo, eu acho que tem um ponto interessante, é que a regra fiscal... Ele depende de duas questões mágicas. Primeiro, o aumento da arrecadação. Eu acho que aí coloca como pauta para os movimentos populares a necessidade de se fazer uma reforma tributária progressiva, profunda, que, de fato, coloque os, os ricos no imposto de renda, retome... Então, nesse período de curto prazo, coloca essa linha de atuação para os movimentos populares. Isso Segundo, mundo sobre o Banco Central. Porque, veja, os juros, a alta dos juros é um dos principais elementos do gasto público. No ano, no ano passado, o país gastou mais de 530 bilhões com títulos da dívida pública. Então, a pressão dos movimentos populares deve se intensificar sobre é, o Banco Central para baixar esses juros. Porque você baixando ali, Breno, 4%, 4 dos juros, você tem uma margem de 100 a 150 bilhões é, do orçamento, que cria possibilidade para o investimento. Então, acredito que, na medida em que essa regra fiscal, ela, de certa forma, regulamenta determinados indicadores é, da economia, vai impor aos movimentos populares uma ação inteligente Desculpa, no igual. sentido de atuar é... A queda da taxa
0: de juros, pela regra fiscal apresentada, ela retira pressão sobre o Tesouro, é verdade, mas não altera o cálculo dos gastos, porque ela não quer dizer novas receitas. Ela quer dizer menos gastos depois do superávit primário. Não tem nenhuma alteração na receita isso.
2: Mas acredito, Breno, que isso pode dar um, um fôlego para o governo para conseguir ter um ambiente melhor e atender as demandas dos movimentos populares. Então, essas duas lutas, me parece, que ganham centralidade, que é da reforma tributária progressiva, para aumentar a arrecadação, e a queda dos juros, para diminuir os gastos do governo. Com a palavra, José Genuíno.
3: Olha, Breno, eu discordo dessa política do gatilho. Porque, olhem bem, esse gatilho, em relação às despesas, é como se o Estado cuidasse do dinheiro e das transferências constitucionais de políticas públicas. E o Estado como promotor do, da reindustrialização. E o Estado como indutor de áreas estratégicas para crescer. E o Estado com novas demandas da população em relação a temas de direitos sociais, a temas da educação, a temas é, da defesa do meio ambiente, da cultura em novas necessidades. Isso está contido. Eu acho que, viu, Igor? Eu acho que está se mantendo o teto de gasto de maneira inteligente. Mas é teto mesmo, porque tem teto. Tem, tem controle. Tem disparo. E o disparo é principalmente na questão fiscal, não é na questão monetária. O eixo é controlar as despesas. Não é a questão monetária. Por isso que nós vamos ficar dependendo do Banco Central, do Costa Neto, do, do, do presidente do Banco Central, né? e vai ficar dependendo de investimentos externos, numa situação econômica internacional extremamente estável, e da, dos, da capacidade de investimento da burguesia instalada aqui no Brasil. Portanto, eu acho que a, você não tem uma garantia que é o poder de investimento, o poder de articulação econômica do Estado. E eu insisto nessa questão. As declarações do ministro da Fazenda em relação a não criar, a não tributação, a simplesmente administrar a sonegação, as isenções, como se a gente fizesse uma reforma tributária sem mexer na riqueza, isso pode aumentar os limites para a, o ajuste do governo no que diz respeito a investimento, porque para garantir esse superávit, ele vai ter que conter. Na medida em que não aumenta a capacidade de arrecadação do governo, você vai criar uma camisa de força. Isso é teto, pessoal. É o outro nome, mas isso é a chamada... Vamos dizer, não é teto, mas a gente dá outro nome. É a ideia da tirania fiscal, a ideia do controle fiscal e a ideia de manter a hegemonia do capital financeiro em relação, por exemplo, à gestão do Banco Central, a gestão da dívida pública. Eu acho que o governo podia ter adotado medidas mais heterodoxas e mais ousadas. Eu acho que é, é uma medida criativa, mas nos marcos da ortodoxia neoliberal, no que diz respeito ao Estado, no que diz respeito à questão fiscal e no que diz respeito às demandas da sociedade, que não se refere apenas à questão das transferências constitucionais. Se é positivo é. Agora, é, basta só as transferências que estão previstas na Constituição, no meu modo de entender, existem investimentos outros que exigiriam uma política mais ofensiva do governo. Portanto, eu, tenho, eu temo que essa política do Haddad ela crie uma camisa de contenção do crescimento econômico, da geração de emprego, da reindustrialização do país, de uma política mais ousada de atendimento às reivindicações dos movimentos populares porque nós estamos nós nós limitados a uma camisa de força. E essa camisa de força está clara no detalhamento
0: do Plano Haddad. Com a palavra, Vanessa Martina Silva.
1: Bom, eu poderia fazer toda a minha fala só lendo comentários do chat, que o povo está bem participativo aqui, mas vou pegar só alguns bem específicos. Por exemplo, o Cauê Cavalcante disse, do golpe para cá só levamos pancada. O golpe foi enorme. Há que lembrar disso. Solto Maior. É, não foi só a ofensiva do capital financeiro. O golpe de 16 é simplesmente a afirmação da supremacia da turma neocolonialista da Faria Lima. E aí a Sara também disse, a decisão final é do Congresso, não esqueçamos. Fico com isso. Por quê? Porque o que eu fiz aí na minha primeira fala, né, peguei a, a visão do decache é, sobre como, que, enfim, como isso é complicado... E, enfim, compactuo com a preocupação do genuíno. Mas eu coloco tudo isso dentro de um contexto, que é esse contexto que vem do golpe, que vem de mais quatro anos de bolsonarismo. Então, este governo Lula não é um governo revolucionário, não é um governo, muita gente comentou aqui do marxismo, ele não é um governo marxista, ele não é um governo de esquerda. E aí, nem é heterodoxo na economia, como estamos vendo Dentro do que temos, da realidade, do que está posto. Me parece que essa saída é, que o Haddad teve, como o Genuíno bem colocou, ela é muito criativa. E me parece também que era a alternativa possível, mais avançada dentro do contexto... O Genuíno, está fechado o microfone. Está fechado. Ixi, está fechado. Não te ouvimos.
3: Eu concordo que é criativa, mas a segunda parte eu discordo que <risos> é uma criatividade dos parâmetros da ortodoxia neoliberal.
1: Não, concordo. Exatamente, é dentro desse marco, mas o problema é que o governo tem limitações muito grandes para sair desse marco. E aí eu, eu entendo, enfim, que, que foi possível. Entendo que foi possível. Entendo que talvez o Haddad nem tivesse proposto tanto e que aí o Lula. Enfim, negociou também. Agora, o que eu acho que poderia ter sido diferente é que quando a gente faz uma negociação... né Eu não sou boa nisso, mas eu sei como é que funciona. Você quer ganhar 70? Você joga 100. Aí o cara vai baixar para 90. Aí você põe 80. Ah, tá, 70. né? Então, assim, como isso ainda vai para o Congresso...
3: O Congresso pode o Congresso... piorar.
1: Exatamente, exatamente. E aí, nós
3: tivemos que ter levado mais.
1: Isso! então dentro do que era possível podiam ter jogado para cima esse esse teto máximo né enfim podiam ter feito ali uma manobra para ficar com essa gordura que o, exército, que o exército oh meu deus que o congresso vai querer cortar então nesse sentido me parece que assim foi foi bem modesta foi bem é, é isso, muito modesta. Não à toa o dólar, o dólar caiu, a Bolsa subiu e a Faria Lima parece... Isso terrível. ontem, hoje
0: ele já subiu.
1: É, bom, enfim. Agora, é, só para fechar e amarrar, a questão é, os movimentos precisam estar ativos e pressionando, porque a reforma tributária vai ser, nesse contexto, a chave que a gente precisa para poder colocar, de fato, o pobre no orçamento. Do jeito que a gente vai, não vai rolar, não vai dar. Por quê? Porque não tem mobilização. Teve uma mobilização tímida com relação à questão dos juros. Essa mobilização foi pontual e depois não se consolidou. Mas é isso, o governo, se a de continuar falando, alguém me, me disse aí, ah, mas os economistas entenderam. Claro, os economistas entenderam, só que quantos por cento da população é economista? Então, a população não entendeu. Tem um monte de gente aí tentando explicar, mas é difícil de entender. E ainda tem muita coisa que não está definida. Então, é complicado, complexo. E para as pessoas saírem, apoiarem, lutarem, elas precisam entender. E aí fecho dizendo não é possível que apenas o Lula consiga comunicar no governo com a população e só ele fale com as pessoas e o resto do governo fale para sei lá quem é preciso comunicar para que as pessoas consigam agir. Sem ação popular, a gente está lascado.
0: Chegamos, assim, ao final de mais uma edição do programa Outubro. O programa Outubro é exibido sempre de segundas às sextas-feiras, ao vivo, às 19 horas. Eu conversei hoje com Vanessa Martina Silva, Igor Felipe e José Genuíno. Muito obrigado aos convidados e audiência. Boa noite e boa sorte a todos e a todas.